0: Привет, ребята, меня зовут Давид, и вы слушаете Кинни Дейв Подкаст. Сегодня у нас 35-й эпизод. Здесь мы обычно говорим про музыку, про популярную культуру, про сериалы, про кино и про то, как создается музыка, потому что я сам музыкальный продюсер и микс-инженер. Это если кто-то не в курсе. А сегодняшний эпизод у нас очень забавный получился. Дело в том, что... А, обычно у меня собеседник какой-то есть, то есть подкаст представляет собой диалог А сегодня у меня собеседников сразу несколько Потому что вот именно вот в этом выпуске я решил поотвечать на вопросы Которые мне во время стрима задали подписчики моего паблика То есть все, что вы дальше будете слушать после вот этого приветствия, это будут ответы на вопросы А давайте уже не будем тянуть, потому что и так как-то долго получается а, Давайте слушать, что получилось у нас есть первый вопрос, на который я могу более менее развернуто ответить. Алексей Звоников э, спрашивает: было бы, а, значит, пишет: Было бы интересно услышать мнение о новом сезоне э, слэш-серии сериала Черное зеркало, если, конечно, успел посмотреть. Да, я успел посмотреть, с удовольствием посмотрел. Э, дело в том, что я не искушенный человек, то есть я таких проектов не встречал еще, чтобы ты, ну, чтобы зритель мог интерактивно как-то управлять тем, что происходит, э, ну, по видео. Э, Говорят, что такие проекты были. Комедиан в Твиттере написал, что э, были проекты раньше, и они были круче, чем то, что сделали Netflix со своим черным зеркалом. И... Типа комедиан, ну, ему не понравилось, а мне, как человеку, который впервые имел такой опыт, мне очень понравилось, мне, я посмотрел, по-моему, все, развяз... все развязки, кроме одной скрытой, скрытую не посмотрел, там что-то надо заново все это делать, там надо что-то как-то связано с фотографией семьи, если кто-то смотрел, я думаю, понимает, о чем речь. Так что, да, мне очень понравилось. Мне, ну, мне показалось, что это какое-то интересное будущее для, для телевидения, для, для, для киносмотрения. Это какое-то совершенно новое измерение. Я очень часто в последнее время себе повторяю, что мы живем в будущем. То есть не то чтобы там что-то там завтра удивительное произойдет, что все перевернет. А это происходит реально каждый день, каждый там, ежемесячно что-то появляется а, в сети, в мире. Что-то, что очень интересное, что-то, чего еще 10 лет назад невозможно было даже представить. Вот. А, так что, да, мне очень понравилась эта серия «Черного зеркала». Я вообще большой фанат Черного зеркала. Мой любимый эпизод, который из всех, которые я смотрел, называется Metalhead. И он, кстати, там есть отсылки, собственно, к этому эпизоду. А вот в этой последней серии, которая интерактивная, там висят, висят баннеры с, этим, с, с тем самым Metalhead. А мне дико понравилась та серия, и я прям ее всем-всем-всем советую. Хотя понимаю, конечно, что вот так сразу... Может быть и не стоит смотреть ее, надо все посмотреть, все эпизоды, чтобы как бы понять, что происходит. А так вот как-то так. Надеюсь более-менее развернуто ответил. Алексей, спасибо за вопрос. Так, значит Иван Полынцев спрашивает, какой микрофон олдскульного вида стоит взять, чтобы в джазовом баре девушка пела в него. Да есть какие-то линейки, я, конечно, точно не знаю все эти модели, но я знаю точно, что на рынке полно. А, таких вот а, винтажных хромированных стальных микрофонов, которые выглядят как вот. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. А, ну, не знаю, посмотри. Я думаю, что у какого-нибудь какой-нибудь фирмы Шур это есть а, что-то можно взять не супер дорогое. Я не думаю, что, что там какой-то сумасшедший будет бюджет за этот блестящий корпус. Ну, это должен быть динамический микрофон, не конденсаторный. Наверное, так, если в баре выступать, если сзади живые музыканты играют, то как-то так. А точную модель прямо сейчас не назову. Вот. А вообще... Ну да, если, если стилизация важна, если тебе нравится, что девушка поет в хромированный микрофон э, винтажный, то надо заморочиться. А так бы я просто взял бы обычный шур классический со шнуром. И все, потому что... Ну нет, я понимаю, для ресторана, наверное, важно, чтобы была атмосфера вот эта. Игорь Кац спрашивает. Бывают ли у тебя проблемы с тайм-менеджментом? Каким образом выстраиваешь очередность выполнения заказов? Берешься ли за все? А, значит, по порядку буду отвечать. Проблемы с тайм-менеджментом... Ну, наверное, бывают, но то как-то так, что, что клиенты вообще этого не чувствуют. То есть я никогда еще не срывал дедлайн и никогда еще не делал того, чтобы огорчило клиента и заставило клиента за мной бегать и просить меня о чем-то. Обычно я клиентам говорю, что давайте-давайте, присылайте, давайте-давайте, слушайте, ищем, ищем там, косяки, вносим правки, исправляем. То есть я обычно заставляю клиента работать быстрее, и за мной клиенты мои не бегают. Я для них больше как тайм-менеджер. Вот. А чтобы у меня так получалось, я просто знаю, что я могу там зависнуть, отвлечься, подзабить. Я всегда четко обозначаю клиенту, когда у него будет микс, ну, или там, или трек, или музыка. То есть я сразу говорю, какая дата, и в какую дату я планирую все это прислать. И таким образом, после того, как я это озвучил, у меня уже для, для самого себя я поставил себе вот, этот вот, вот эту галочку. И сам должен как бы с этого момента как-то соблюдать. Если, если впрягся, то надо уже доделывать. Вот. И обычно, да, в каждом заказе, в каждом заказе, перед тем, как... После того, как я называю дату, когда будет сдан первый микс там или первый... Первый трек, первый, э, первая композиция, доправок. Я всегда пишу, что если что-то будет меняться по срокам, я сообщу заранее. И всегда сообщаю заранее, там, за один-два дня. Пишу, почему я не успеваю точно в срок. Объясняю, почему это всегда объективно. То есть в этом плане, мне кажется, я бываю слишком назойлив э, с клиентами, нежели наоборот. Мои клиенты за мной не бегают. Так, значит, дальше смотрю. Там по порядку. Что еще? Угу. Очередность выполнения заказов. А, ну, по мере поступления. Прям вот если, если человек приходит и говорит, что ему что-то нужно, я ему говорю, с какого дня я могу за это взяться. Я ему говорю число, когда я могу начать, и говорю приблизительную дату, когда я могу все это сдать ему. А, если же ему нужно срочно, то за срочность всегда нужно брать больше. Потому что это значит, что ты будешь спать меньше часов, что ты будешь работать больше и работать, ну, принимать решения быстрее. И ну, за срочность всегда. Ну, люди обычно при... понимают это и привыкли, что за срочность нужно платить. Так, следующий вопрос: берешься ли за все? Берусь за большую часть заказов. На самом деле у меня от, отваливаются клиенты уже на стадии согласования цены. Просто слишком молодым клиентам или тем, кто еще не, ну, кто раньше не работал э, с микс-инженером, с продюсером, э, они, они не готовы платить какие-то суммы, которые готовы платить те, кто уже делает музыку давно, и кто понимает, как выстраивается работа с продюсером или с микс-инженером. Поэтому первый фильтр, первичный фильтр — это цена. Ну и дальше разговариваем. А бывает такое, что второй заказ или третий заказ могу не взять от одного клиента, если вдруг мы по какой-то причине с ним не сработались. Ну вот ну, Тяжело было, например, работать. А, и я понимаю, что это слишком дорого получается. Там, если, например, у меня клиент не может месяц согласовать, а, внести правки, чтобы я ему сдал песню. Если он ну, в течение месяца меня мурыжит, в следующий раз я могу либо сразу заложить в цену а, вот, это, вот этот вот месяц ожидания моего и моего вот этого напряжения. И и все. И тогда либо цена его отпугнет, либо он как-то пересмотрит. Либо просто ввести почасовку, чтобы, чтобы он понимал, что а, когда он вносит правки, я сразу ему озвучиваю, сколько часов это будет делаться и оглашаю цену. Ну, как-то так. Много всяких маленьких способов есть. А, но в целом, мне кажется, я прям развернуто ответил. Давай дальше. Так, значит, дальше вот тут же Игорь написал, это круто, сейчас так и бегаю, за один трек второй месяц бегаю, пинаю, как настроить так работу с режиссером. То есть я так подозреваю, что Игорь а, заказал сведение у кого-то и теперь гоняется за этим человеком. Ну, не знаю, я думаю, что просто, если вы работаете с инженером удаленно, если вы никак не можете на него подействовать, если слова не действуют то даже не знаю, просто в следующий раз не обращаться к нему. Ну как вот, если два месяца вы бегаете за человеком, он вам ничего не присылает, значит он не умеет работать. Или если он вам сказал, что через два месяца пришлет, пусть тогда через два месяца пришлет. То есть все зависит от ваших договоренностей. Если э, ваш э, инженер исполняет эти договоренности, то... Значит, можно с ним продолжать работать. Если он провоцирует вас, а если он подводит вас и заставляет вас какие-то ваши планы менять из-за того, что он что-то не успел, ну, значит, он, грубо говоря, у вас деньги ворует. А, значит, Иван Полынцев спрашивает, всегда ли платят? Не кидают а, с клиентами, которые ко мне приходят в первый раз. Я всегда работаю по стопроцентной предоплате, то есть кидок исключен. Вот. Если человек не хочет э, первый заказ делать при стопроцентной предоплате, значит, это просто не мой клиент. Если он не доверяет уже на берегу, ну, значит, мы дальше, наверное, тяжело будем работать. Вот, А потом, когда человек ко мне возвращается второй, третий, пятый, десятый раз, а там уже можно делать 50-50. То есть перед началом проекта 50%, после окончания, в день сдачи последнего мастера, а остальные 50%. процентов. Вот слава богу мне везет. А, люди с которыми, ну, люди, которые ко мне приходят, они Ну, мне как-то у меня очень адекватные клиенты. Слава богу. Ильмир Хабибулин спрашивает, правда ли, что музыкальная индустрия умирает? Ну как же она умирает? Она просто эволюционирует. В ней постоянно что-то происходит. Контент становится другим. А, там музыка перестает существовать в отрыве от видео э, все становится гибридным постепенно, то есть э, там, ну нет, ничего не умирает, она эволюционирует. Музыкальная индустрия эволюционирует, она меняется. Как у тебя дела с Юр лицом? Есть ли проблемы? Если нет, нужно ли официально платить налоги? Налоги, конечно, нужно платить. Э, слава богу, грузинское законодательство очень-очень э, удобно устроено ну, я, жив, я живут в Грузии, вот, а, и грузинское законодательство повернулось лицом к людям, и здесь налог а, для ряда профессий, если вы получаете статус микробизнеса, микробизнес, типа, как индивидуальный предприниматель, который один работает, вот если вы получаете статус микробизнеса, вы платите 1% от доходов. А, если... Тут даже есть определенная категория, вернее, несколько категорий, которые относятся там, ну, то есть кто-то, кто руками работает, делает изделия или вяжет, я, я давно просто об этом читал, а, или, или занимается гончарным делом, поддерживает какие-то традиционные ремесла грузинские, эти люди налогов не платят вообще. Там есть целый перечень профессий, за которые люди не платят, не платят налоги вообще государству, то есть государство в этом плане понимает, что человек занят, человек не пойдет ничего воровать, ничего там, э, там приступать, э, совершать преступление, потому что он сам себя может обеспечить, и для этого ему не нужно еще кому-то платить деньги за то, что он... Ну, государству не надо откатывать постоянно за то, что он что-то делает, за то, что он ну, сам себя содержит. Если его нет... А, это в продолжении, да? Ну, нет, но ну, если можете, сделайте. Но тут в чем фишка? Если вы в России, там есть э, свои нюансы, говорят... Ну, те люди, с которыми я знаком, которые оформляют индивидуальное предпринимательство в России, они говорят, что тяжеловато в плане бюрократии, очень много всяких бумажек нужно оформлять, очень хлопотно. Вот, поэтому, ну в этих вопросах я, конечно, вам не советчик, принимайте решение самостоятельно. О, это очень хороший вопрос. Игорь Шастин, мой постоянный собеседник, задает следующий вопрос: как занимал? А, как я занимался? продвижением аккаунта на аудио джангле никак не занимался, ничего я не делал для того, чтобы аккаунт на аудио джангле продвигался. А, именно поэтому он у меня никак не раскручен, и ну, то есть я аудио и стоковая музыка не основной источник дохода для меня. А, более того, в последнее время из-за того, что аудио внедряет а, очень много новшеств каких-то, а, там, например, подписку для, ну, вместо покупки по трекам. Он внедряет подписку для пользователей, чтобы можно было какое-то количество треков скачать в месяц за фиксированную сумму. И из-за этого очень сильно бомбит у людей, которые давно на аудиоджангле работают. И у них в последние месяцы три очень сильно упали продажи. Так что прям ну, до нуля. Меня это тоже коснулось, но, повторюсь, история у меня немножко другая, потому что я все-таки не стоковую музыку делаю. У меня разные всякие источники дохода, вот, но, но я, даже я, насколько я там нечасто появляюсь, да, сколько у меня там, 20, 20, 21 композиция на аудио аудиоджангле, даже я заметил, что, что треки перестали продаваться, ну то есть вообще прям, и говорят, что этот джангл что-то там мутит, мудрит, э много всяких нюансов. Как продвигать? Говорят, что лучшее продвижение — это хороший контент. То есть надо писать прям очень хорошее музло, чтобы оно еще было актуально, как-то трендам соответствовало на этом сайте. Кстати, тренды на этом сайте никак не совпадают с трендами в мире. Там до сих пор очень легко и очень охотно а, покупают всякий а, дабстеп, например, а, трэп. И такой, ну, EDM, который был популярен, я не знаю, 4 года назад, 3 года назад, то есть там тенденции немножко отстают. Плюс корпоративные треки там тоже э, в почете, и спрос на них хороший. Как продвигать? Ну, не знаю. Вот как-то так, не знаю. Э, есть очень много всяк всякой информации, особенно по аудиоджанглу. Можешь пойти и посмотреть. Э, много нюансов. Есть даже такие засранцы, которые э, ставят себе самую низкую цену на покупку композиции, там сейчас можно самостоятельно устанавливать цены, вот они ставят себе минимальную сумму, какую-нибудь 5 долларов или 1 доллар, потом сами у себя покупают 20 раз этот трек, и трек вылетает, взлетает сразу в тренды и, и оказывается наверху в выдаче. Таким образом, автор такого трека получает бейдж от аудио джангла типа бестселлер недели, растет в рейтингах, при том, что это абсолютно э, недобросовестная схема. Вопрос, Мак или ПК. Ну, я пользуюсь ПК, ничего против Мака не имею. Ну, так немножко у меня бомбит из-за того, что они очень дорого стоят и э, никак. Ну, то есть это абсолютно а абсолютный маркетинг. То есть э по стабильности ПК уже давно сравнялись с Маками. Вот, сейчас я объясню, значит, разница между Маками и ПК. Она, ну, во-первых, понятно, что в цене, а во-вторых, мне часто попадаются пользователи Mac, а, которые абсолютно зашорены и абсолютно закрыты и не готовы обсуждать там их переход на другие какие-то там системы, там, типа на, на Android, там, отказаться от iPhone, а. человек, который пользуется iPhone, нам не может. Для него это примерно как выбор религии, ну, то есть такая какая -то жуткая вещь. Я сам пересел с iPhone. А. На, на Android, вообще нисколько не пожалел, вот, и с тех пор вообще горе не знаю, потому что все файлы, очень легко все перекидывается, не надо покупать какие-то супер дорогие, супер эксклюзивные зарядные кабели, которые потом э, разлагаются, ну, в общем, не знаю, ничего против э, Android не имею, ничего против винды не имею, вот. Но яблоко зато очень, краси... зато очень красивые всякие штуки делает. То есть визуально красивые, тактильно приятные очень. Так что если выбирать, то для меня ПК норм вполне. Так, значит, Джефф Ллойд спрашивает. Занимаешься ли ты продажей битов на BitStars? И какой источник дохода у тебя основной? Если не секрет, какой у тебя ник на Audio Jungle? Uh, так, по порядку. На бит старс не продаю никакие биты. Все биты, которые я делаю, так получается, что они все эксклюзивные. Ну то есть человек приходит со своей демкой uh, и говорит, вот у меня есть вот такая идея. Он может начитать, ну группа или исполнитель может начитать на какой-то uh, любой стоковый бит. Хоть даже под метроном просто может начитать какой-то текст. Мы можем обсудить референсы, и дальше я эксклюзивно по референсам, после обсуждения с артистом, делаю ему бит, который ни у кого, кроме него, потом не появится. То есть это... Ну да, это называется красивым словом эксклюзив, но... Да. Так, значит, на первый вопрос ответил, на BeatStars ничего не продаю, на на саундклике саунд ничего не продаю какой источник дохода у меня основной ну так получается что большему количеству людей нужно сведение то есть э, за продакшеном приходит но в основном люди хотят чтобы их сводили ну микс инженером нужен и я в основном делаю сведение музыки но с удовольствием увеличил бы количество заказов именно на продакшн вот а, и дальше если не секрет какой у тебя ник на аудио джангл ну это вообще никакой не секрет, у меня прям ссылка на мой аудио джангл, она у меня в шапке профиля ВКонтакте. И также она у меня в паблике, то есть прям там можно нажать на ссылку и попасть прям на мою страницу на аудио джангле и послушать композиции. Ник, э, если читать, то, наверное, digget получится. Вместо букв I у меня там единица. Дигит это такое от английского. Э, если американец говорит I'm digging it, это значит, мне это нравится. А дословный перевод я это. Я это копаю. но ну, это если дословно. Примерный алгоритм творческого процесса. С чего начинается трек? Как развиваешь? Где искать ту самую музу? Вот э, это абсолютно не новое такое мнение, но я его все равно сейчас озвучу э, без указания автора. Э, значит, когда у тебя есть тема для разговора, ты можешь поддержать разговор. Ты не сидишь и не думаешь. А как, какие же мне сейчас слова подобрать? А вот как же мне вот так, я сейчас буду говорить глаголы, а дальше я буду говорить предлоги. То есть если у тебя есть интересная тема для обсуждения, ты начинаешь говорить, вот, ну у тебя речь, речь, речь льется. То же самое с творчеством. Если перед тобой стоит какая-то интересная творческая задача, или даже неинтересная, а какая-то, может быть, сложная, может быть, перед тобой какой-то вызов, а у тебя не будет такого... ну, Ты не столкнешься с таким явлением, как творческий кризис. Творческий кризис... А... Ну, я не знаю, мне не свойственен, не свойственен никакой творческий кризис, потому что я воспринимаю творчество как работу. А, у меня есть задачи, которые надо решать, и я, я их сажусь и решаю. Вот и все. А, значит, там как алгоритм творческого процесса. По-разному. А, самый ходовой, самый частый и... Прием, о котором я слышал у других и с которым я лично сталкивался, когда ты придумываешь какой-то один интересный хук, это может быть что угодно, это может быть фишечка коротенькая, что-то сыгранное на перкуссионном инструменте, это может быть кусок припева, может быть какой-то очень короткий там пассаж ритмический. Когда есть одна цепкая идея, из нее можно вот так вот, как из клубка вытянуть огромное огромное произведение. Вот, то есть, ну. Единственный способ это придумать классный хук или даже не искусственно его придумать. Он, иногда он может тебе в голову прийти, пока ты там, не знаю, в автобусе едешь. А, или там, не знаю, вечером на ночь глядя, что-то в голову ударит, начинаешь запоминать, быстренько на диктофон все это поешь. Включаешь телефон, на диктофон поешь, или ставишь телефон на стол, быстренько на гитаре наигрываешь это, чтобы не забыть. И это вот самая, та самая идея, которая просто в голову пришла. А, вот из таких вещей можно раскручивать треки. Еще есть а, интересный прием, которым пользуются творческие профессионалы. А, не все, и понятно, что для всех это не работает, но для кого-то работает. Говорят, что если а, одна идея а, занимает больше, чем 30 минут-час, вот если вот не получается выкрутить из нее ничего, что приносило бы какое-то ну, какое счастье или удовольствие, то можно эту идею отложить надолго и вернуться к ней, не знаю, через несколько месяцев или вообще не вернуться. А, в этом есть определенный смысл, потому что классные вещи, они часто рождаются очень быстро. Прям вот по щелчку. А, ну, опять же, для меня так. Недавно был случай, когда мы с артистом... А, ну, в общем, началось с того, что мы придумали ему псевдоним, потому что у него не было псевдонима. Вот, мы его придумали, и я быстренько написал, не знаю, там 4 строчки или там 6 строчек, написал, а, как может звучать припев с этим псевдонимом, ну просто внедрил. И это стало припевом первого трека, который мы с этим артистом сделали. То есть это стало прям припевом, и потом бит родился. Реально, мне кажется, за один вечер мы сделали бит. Это хип-хоп-артист. Очень надеюсь, что в марте мы выпустим с ним EP. На что нужно обратить внимание при звукоизоляции комнаты? Ух! Э, да просто, я не знаю, идеальную комнату очень сложно построить и, 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 и не дешево. Ну то есть э, в идеальных помещениях... Ну их... их... Я думаю, что идеальное помещение построить сложно. У, у любого помещения есть свой изъян. Это даже любой хороший микс-инженер скажет, что там, у него комната не идеальна, что он знает о грехе своей комнаты, и поэтому а, там, мастерит где-то на стороне все Вот. А, на что нужно обратить внимание? Ну, на размеры помещения, чтобы равномерно распределялись по, по стенам а, и по потолку, и ну, по всем поверхностям, чтобы равномерно распределялись звука отражающие элементы. Не нужно заваливать все минеральной ватой, заклеивать все стены. Можно просто точечно разместить какие-то э, разные плотности э, панели и избавиться от эхо. Вот если первый признак того, что более-менее пригодно помещение к тому, чтобы там что-то записать или что-то там свести, это что в нем пропадает эхо. Ну, то есть нету сильных вот каких-то таких э, не гудит комната. Это очень ну, такой так себе, конечно, так себе э, аргумент, но это уже лучше, чем комната, в которой гуляет звук. Вот, еще лучше, если это будет не квадратная комната, как у меня, а какая-нибудь вытянутая прямоугольная. Если у нее еще будет э, неровный потолок, а какой-нибудь вот такой наклонный, это еще лучше. Вот, чем причудливее геометрия комнаты, тем, тем меньше там нужно мудрить. Э -э помещение с параллельными... Поверхностями, типа стены параллельные, там, ну, всякие прямоугольники, квадраты, которые в квартирах любят делать, там при строительстве проектировать? Это сложные помещения ну, с точки зрения сведения музыки. Вот. Но это не значит, что нельзя делать ничего в обычной, там, не знаю, люди на кухне такие биты сочиняют, что все нормально у них. Какими плагинами или плагинами больше пользуешься? Waves или FAB-фильтр? Uh, Waves больше использую Пожалуй, самые ходовые Наверное, у меня в проектах Waves uh, FabFilter uh, Как-то не сложились у меня с ними отношения Не могу сказать, что мне не нравятся эти плагины но Просто вот когда нужно купить что-то uh, Видимо, надо подписаться на какую-то Рассылку FabFilter Чтобы поймать какие-нибудь акции, скидки Какие-нибудь бонусы, чтобы что-нибудь урвать У этой конторы а, так как подписан я на рассылки от Waves, чаще мне приходит на почту именно от них всякие акции, и я чаще беру там что-то. Вот. А фильтр прекрасная вещь, очень много хорошего слышал. А, Когда-то давно, когда только начинал музыкой заниматься, были у меня не лицензионные фаб-фильтр, а, устройства всякие, а, они были хороши, а, но сейчас я не использую нелицензионный софт. Как относишься к тяжелой музыке? Нет ли ощущения, что в ней очень много музыкантов-консерваторов? Я не знаю, не могу а, сразу за всю музыку сказать, за весь жанр. К тяжелой музыке отношусь хорошо. А, мне нравится вообще все, начиная как, от какого-нибудь там очень-очень жесткого там десметала или, или какой-нибудь, а, не знаю, блэкухи. Ну, правда, не старый. Старая блыкуха мне не нравится, потому что она очень грязненькая. Вот. А, и ну, там заканчивая каким-нибудь мейнстрим металлом или роком, все люблю. Очень. А, Музыканты-консерваторы? Да нет, я не знаю вообще. Нет, это странный вопрос. А, вот тут озвучена такая проблема. Играю в группе, часто сталкиваюсь с людьми, которые хотят играть свое, но чужое как их любимая группа. Так любая группа начинается с подражания. А вообще любой музыкальный проект начинается с того, что кто-то хочет звучать, как его кумир. А, и это абсолютно нормально. Постепенно выработается свой стиль. А, даже когда вот мы разговариваем там, с артистом, с, с каким-нибудь, я ему говорю, вот ты там спой это вот так. И привожу в пример какого-то популярного певца. И, и тут фишка в том, что Точной копии не получится, получится что-то все равно другое, что-то оригинальное, что-то с другим тембром, что-то с поправкой на личность э, исполнителя. Ну, то есть я могу дать референс, и все равно знаю, что точной копии этого референса не получится и хорошо. Вот. Насчет подражания, все начинается с подражания, и потом перерастает во что-то другое. В России тяжело с металлом. С металлом везде тяжело. Не, это, это вообще жанр не для тех, кто хочет зарабатывать много денег. А, только. Самые-самые популярные металлические команды сейчас зарабатывают действительно хорошо. Эти команды образовались все в начале 80-х годов, если, ну там... какая металлика зарабатывает дофига и собирает стадионы. Iron Maiden, если там собирается в тур, собирает. Вот, а так металл это... Если вы хотите быть богатым, то играйте какую-нибудь другую музыку, а лучше вообще идите в банк работать. Если хотите больших денег, то в музыке их искать довольно тяжело. Вот. Это не значит, что нельзя их найти. Есть же богатые и известные продюсеры. Вот интересный вопрос. Как, по-твоему, какой из русских лейблов наиболее перспективный? Газ Гольдер, или Букинг Машин? А, блин, это сложно. Дело в том, что эти лейблы, они, как бы сказать, они идеологически разные. А, Например, Black Star абсолютно коммерческая история, то есть э, требовать от Black Star какого-то крутого музла, э, ну, какого-то, скажем так, новаторства или какого-то творческого поиска смысла нет. Black Star это э, ну, абсолютно коммерческий пр продукт. Э, и из-за этого, ну, мне на процентов коммерческие вещи лично мне не интересны, потому что это очень скучно и очень вторично всегда. А, даже Тимати в каком-то из последних треков, я кусочек там услышал, он сказал, что он а, лучше будет возглавлять а, рейтинг Forbes, чем будет возглавлять чарты. И это очень хорошо отражает а, ну, а, всю специфику лейбла Black Star. Это не про музыку, это про, про бизнес. Вот. Именно поэтому у них там всякие девочки-певицы такого там какого-нибудь третьего, третьего звена на их лейбле рекламируют плавленные сырки в своих инстаграмах. Вот. А, из этих трех, из Booking машин газгольдер и а, Blackstar. Blackstar, Blackstar мне нравится меньше всего, хотя я подозреваю, что приносит он денег своим а, владельцам больше всего. газгольдер а, тоже любопытная история. Я слышал, что у газгольдера вообще нет такой истории, как Promotion, то есть они ни, никак не рекламируют, просто публикуют в своих вот сетях какого-то артиста, новое видео, там клип, песню а, и не вкладывают дополнительных бюджетов в раскрутку, то есть никаких там... Это интересно, но с другой стороны, когда у тебя на сайт заходит ежедневно какие-нибудь 100 тысяч человек и в пабликах еще там по несколько миллионов, то какая еще может быть раскрутка, когда у тебя собственный инструмент раскрутки прям под рукой. Газгольдер мне нравится, потому что там появляются любопытные всякие вещи. Мне нравится, что, например, на Газгольдер а, ну, капелла, например, может просто прийти туда в любой момент и поработать. Это очень круто, когда... Это, в общем, очень творческая атмосфера. Мне это нравится. Это очень любопытно. Букинг-машин. но ну, это психи. Я их очень-очень э, сильно уважаю. И... Э, начинались они очень давно. И это очень... Это типичная такая классная э, история успеха, когда ребята из энтузиастов э, превращаются в больших профессионалов, которые могут организовать концерт в Олимпийском. Потому что начинали ребят с маленьких площадок, привозили всякие а, андеграундные и полуандеграундные команды, в основном рок-н-ролльные, там металл всякие привозили. Вот, и постепенно-постепенно выросли до того, чем они сегодня являются. Это очень круто, это очень почетно. и слава богу, что есть Booking Machine, и хочется, чтобы больше было таких лейблов. Какой из этих трех лейблов мой любимый, я не знаю. Наименее любимый Blackstar. Как у тебя с тренировкой музыкального слуха? Когда пишешь музыку, используешь ли предслышание, пропиваешь ноты в голове? Я никогда об этом не думаю с тренировкой музыкального слуха. Я не знаю, насколько хорошо я чувствую фальш, но мне кажется, хорошо. Потому что, когда, э, например, я делаю тюнинг вокала, я вс ну, всегда понимаю, что вокалист хотел спеть. И даже если он совсем-совсем мимо спел, я понимаю, как он свою партию устроил и что он пытался сделать. И еще из положительных таких моментов, которые я заметил, когда мы в Штатах делали треки для э, одного черного артиста, он, у него, значит, школа была Он пел в этом в церковном хоре А это очень крутая школа Технически их там очень сильно прокачивают Они очень хорошо все поют а, Вот, и И как бы у нас с ним Такое было интересное сотрудничество Я ему иногда подсказывал, как спеть Он все время удивлялся, как так вот Я угадываю, что он хочет а, Не скромно будет, наверное Но я предположу, что я нормально Какие-то вещи слышу Хотя не знаю, насколько я слышу отклонения. То есть, может быть, там отклонение в 5 центов я не услышу. Абсолютно слуха у меня нет, если что. Так, дальше. Ничего не понимаю, что Игорь спрашивает. Нужен контекст. Как тебе группа Wild Ways? Я, когда мы с Толей делали интервью давненько... Я еще там остался. Я остался там за кадром, а оставил только его ответы. Так получилось интереснее. Я ему сказал уже тогда, что группу Wild Ways я не люблю. Но я люблю некоторые песни, которые есть у группы Wild Ways. И из-за того, что я с ребятами знаком, я уже ну Утратил способность критически Рассуждать об их музыке Это, к сожалению, такая противная вещь Когда ты начинаешь дружить с артистом Или приятельствовать Потому что дружба это все-таки Такое сильное достаточно слово Ты уже не можешь нормально Объективно воспринимать его Потому что ты его знаешь уже по-человечески Вот Wild Waves большие молодцы Потому что я помню через какие испытания Они прошли И... То, что они недавно собрали большую московскую площадку, это абсолютно не случайно, это закономерно. Они это заслужили, и они заслужили площадку даже больше. Потому что они очень долго к этому шли, и это было непросто. А, а вот эти все байки о том, что пацаны просто выиграли в лотерею или родились в богатых семьях, ну, оставим это... Так, пусть это будет, такая и останется мифологией. В каком DAW, до или DAW работаешь? Я начинал работать в Cubase, потом устал и перешел на Reaper. И с тех пор периодически, раз в месяц, раз в два месяца, повторяю, боже, храни Reaper, потому что это прекрасная программа. Я очень бы хотел, чтобы они развивались и росли дальше. Так что, да, риппер. Используешь ли ты какое-то железо для миксинга и мастеринга? Нет никакого железа, никакого аутборд гира я не использую. Вот, я целиком все делаю в коробке. Кстати, тоже классная, классный индикатор, когда а, приходит человек совершенно новый да, к тебе и начинает у тебя спрашивать, а чё, на каком, на каком железе сводишь? Какие у тебя мониторы? Или там, как, как, а какая у тебя звуковая карта? Это прям для меня это первый звоночек того, что человек не мой клиент. <смех> Потому что железки никогда не были важнее, чем уши, чем вкус и так далее. Одна и та же гитара. Вот возьмите одну и ту же гитару. Дайте в руки двум разным гитаристам, и у одного она зазвучит, а у другого не зазвучит. В случае с гитаристами это а, вопрос техники, вкуса и умения играть. А в случае с микс-инженерами, если мы говорим о внешних устройствах, там всяких э, красивых блестящих железочках и красивых крутилочках, а, никогда крутилочки не делали из человека нормального микс-инженера. Они могли помочь, они, они могут помочь вам что-то сделать, э, но для этого должна быть база какая-то, вы должны сами в этом разбираться. Железка — это, ну, любое устройство — это помощник, это не, это не то, что решит ваши проблемы за вас у нас, кстати, сегодня получился, наверное, самый звукорежиссерский эпизод подкаста за все время существования подкаста, потому что обычно мы говорим на более отвлеченные темы, а тут сегодня прям-прям звук, звук, музло, продакшн. Пробовал ли клауд-мастеринг для своих проектов? Нет, спасибо. Дальше. В чем монтируешь? Если речь идет о видео, то у меня самая-самая простая лицензия на то, что раньше называлось Sony Vegas. Сейчас она, по-моему, называется Movie Studio Platinum. У них постоянно меняются владельцы вот у, этой, у, вот у, этого, у этого софта. Раньше это было Sony, потом что-то еще. Вот, вот я себе купил в Штатах лицензию. А, кажется, 100 баксов она стоила, и с тех пор пользуюсь только этим, хотя понимаю, что там нет очень многих возможностей. Но, с другой стороны, я же не профессиональный монтажер. Если мне надо склеить два кусочка видео, то мне этого больше, чем, более чем достаточно. Кстати, я смонтировал уже новый эпизод проекта «Продюсер оценивает треки», и там есть моменты, которые дались мне очень сложно технически, но они, мне кажется, сука, очень смешными. Возможно... Да невозможно, а точно я предвзят. Но есть моменты, которые я пересматривал, я не знаю, раз 10 некоторые моменты пересматривал в том, что я уже смонтировал. Во вторник выйдет эпизод вечером, вот, там будет три новых композиции на обсуждение. Посмотрите, надеюсь, вам понравится так же, как нравится мне сейчас. Так, значит, э, спасибо за близость к подписчикам, роста тебе и твоим соцсетям. Большое спасибо. Э, ваша активность всегда очень помогает. Любой репост, который вы делаете, люб, вообще любой там лайк, любой комментарий, он только ну, вносит такую маленькую-маленькую крупицу в, в развитие этого проекта. Вот, так что... Вам тоже огромное спасибо. Что там дальше? Думал ли ты создать свой лейбл? Ну, я не знаю. Я даже не знаю. Правильнее, наверное, называть это менеджментом. Но для менеджмента нужны инвестиции. То есть это все очень такое. Много-много граней у этого вопроса. Я не думал о создании... Вернее, как думал. Но тогда, когда я думал о создании лейбла, это еще имело какой-то смысл. Сейчас это большого смысла не имеет. С другой стороны, если у меня будет большой какой-то ресурс, если будет очень много денег, то, может быть, я просто буду вкладывать эти деньги в какие-то проекты, которые мне покажутся перспективными, и это можно будет а, чисто технически считать лейблом, потому что часто лейбл помогает артисту раскрутиться, а затем что-то берется с этого артиста взамен. Ты как-то раскручивал свою группу в ВК. Один раз я делал а, платный, а, я рекламировал Пост за денежку... Денежка. Так себе словцом. А, значит, один раз я потратил где-то 500 рублей или 1000 рублей на раскрутку а, поста. Из-за того, что я очень странно настроил таргет, эти деньги разлетелись по щелчку пальцев. И, и собственно, это не возымело нужного эффекта. А весь резонанс, который сейчас происходит а, в паблике, а, и вот эти вот многочисленные а, показы подкаста, а, там по 60 тысяч, по 100 тысяч показов поста с подкастами. Это не мои деньги, это ВКонтакте так раскручивает свою платформу подкастов. Скоро подкасты станут доступны всем, любой паблик может, сможет делать свой собственный подкаст. И... Но пока э -э -э, эта опция тестируется, так называемое закрытое тестирование платформы вот это и происходит. Я так подозреваю, что ВКонтакте помогает вот этим подкастам, которые принимают участие в тестировании, помогает раскручиваться и увеличивает количество показов. А вот, собственно, и вся раскрутка. То есть своих собственных денег я потратил, ну, не знаю, там, может, тысячу рублей на раскрутку паблика. Почему не хочешь YouTube и другие социальные сети продвигать за деньги? Почему не хочу? Я не против продвижения. Просто когда... Один человек делает очень-очень много, ну, то есть, там, я сам снимаю, сам монтирую, тут же я делаю эти распаковки, тут же я монтирую подкаст, там, раз в неделю. А, просто на все не хватает рук, а нанять кого-то, чтобы кто-то занимался раскруткой, ну, то есть, какого-нибудь СММ-специалиста, я нанять пока не могу. А, потому что это должен быть человек, которому я должен спокойно, стабильно платить, и чтобы он не, не, как сказать, не не просто на обещаниях, но я жил, а что-то получал за свою работу, вот или хотя бы что-то давать человеку взамен, чтобы не оставаться перед ним в долгу. А так я вообще не против раскрутки и на YouTube и все нормально, просто всему, наверное, свое время, когда у меня будут какие-то лишние средства, я, конечно, буду их вкладывать. А пока вот как раз вы, люди, которые все это слушают, приходят в паблик за за, за информацией, за новостями. Вот, собственно, вы вы все это раскручиваете. А, наверное, будет последний вопрос, на который я сегодня отвечу. А, почему вернулся? Много раз про это говорил, но я понимаю, что не все а, следят и не все одновременно появились в паблике. Может, вы позже появились. Почему вернулся? Потому что а, я в Штатах оставался на а, законных условиях. То есть я там никаких законов не нарушал. Ну, если не считать там переход улицы в неположенном месте... За нарушения закона. Вот, и чтобы остаться там, а, мне пришлось бы поменять мою работу. То есть было предложение заняться другой, ну скажем так, той работой, которую я не люблю там, устроиться и заниматься чем-то стандартным. А я бы не смог это делать. А если бы я поменял эту работу, то это бы означало, что ближайшие семь лет для оформления вида на жительство и гражданства. Последующего, мне пришлось бы не заниматься тем, чем я люблю заниматься. Я предпочел э, остаться музыкальным продюсером и микс-инженером, нежели стать резидентом США. Вот, это если коротко. А, при этом я не говорю, что э, в США невозможно приехать и стать микс-инженером там и остаться там жить. Возможно просто каждый случай уникален. Есть у меня один приятель, еще ну, в Волгограде мы еще с ним познакомились, вот он работал на студии у Рика Рубина. Если вы не знаете, кто это, поищите, кто такой Рик Рубин, и посмотрите, какие пластинки, какие альбомы этот человек делал, вот мой приятель из Волгограда работал на студии Урика Рубина. И вернулся он приблизительно по той же причине, по похожей причине, что у него э, не оставалось легальных э, путей задержаться там. То есть там ты можешь работать на студии Урика Рубина, но тебя при этом не будут нанимать. Э, то есть ты не будешь официально трудоустроен, и тебе никто не будет офор оформлять грин-карт. А это как бы необходимые условия Твоего пребывания в США ну, Если ты надолго там остаешься. Вот, но ну, слава богу Вот этот человек, о котором я сейчас говорю Он очень востребован, он прекрасный Микс-инженер И очень-очень классные вещи делает Для очень-очень хороших групп Я, конечно, искренне за него рад все, благодарю вас за то, что все это время оставались рядом, задавали ваши вопросы. Завтра утром все, что я вам тут наотвечал в, в сжатом, в порезанном и смонтированном виде, появится в моем паблике как, как подкаст. Ну и думаю, что стрим, если вот этот стрим наш с вами не удалится из ВК, я не знаю, как здесь все устроено, то стрим тоже останется, скажем так, чтобы была развернутая версия. Все, друзья, огромное вам спасибо. Будем на связи. Счастливо. бейв подкаст.